0: Fala Stockpicker, Renato Santiago por aqui. Olha, o episódio de hoje que você vai escutar ficou simplesmente memorável. A gente conseguiu unir nossas duas maiores paixões, o mercado financeiro e o futebol, e conversamos com uma das figuras mais conhecidas do futebol brasileiro. O juiz Arnaldo César Coelho, isso mesmo, pode isso Arnaldo. Pode isso Arnaldo! Da regra é clara, o Arnaldo César Coelho da Globo. Se você não sabe o que o Arnaldo tem a ver com o mercado, Fica aí, escuta até o fim que você vai se surpreender. Mas antes do papo começar, eu preciso te avisar que semana que vem começa o evento mais tradicional do Condado, o Melhores da Bolsa 2021. Vão ser três dias de evento online, absolutamente gratuito, com a premiação das melhores empresas da Bolsa e conversas com grandes gestores e grandes personalidades do mundo das finanças e dos negócios. Vamos ter a participação de CEOs das empresas vencedoras, e figuras como Andréja Kurski da JGP, Dório Ferman do Opportunity e muitos outros nomes de peso. Para você se inscrever nesse evento, basta clicar no link que está na descrição do episódio. Eu e o Salomão estaremos lá todos os dias e contamos com a sua presença. Então a gente se encontra lá. Fica agora com o nosso papo com Arnaldo César Coelho. E ó, a regra é clara: quem não ouvir está perdendo.
1: Sim, 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 tá começando mais um Stock Pickers, o maior, o melhor, o único, o inigualável podcast de ações desse Brasilzão. Eu sou Thiago Salomão, apresentador dessa bagaça, tô sempre acompanhado dele, Renato Santiago. Tudo bom, Renatão? Tudo
0: bem, pensei que fosse começar com um apito inicial hoje. Você sabe apitar?
1: Por quê? Você já vai dar o um spoiler do convidado? A gente nem apresentou ele. Tá Vamos lá. Bom, o nosso convidado aqui do episódio número cento e pouco, porque agora que a gente 101. passou do 100 Não, o 101 já saiu, vai ser o 102 ou 103 mas fala cento e pouco. Porque tá bom. É melhor a gente guardar de 100 em cem para não uhum. passar vergonha. Tá bom. É, o nosso convidado, ele é mais conhecido por, pelos comentários de arbitragem que vocês já devem ter visto pela TV pela participação em copas do mundo, aliás, foi o primeiro árbitro não europeu a pitar uma final de copa do mundo. Você sabia disso, Renato? Sabia. futebol,
0: é né? Vi muito jogo na. É a nossa
1: produção aqui, famoso Wikipedia, que ajudou bastante também a pegar mais informações sobre ele. Mas a gente não vai falar de futebol. Quer dizer, vai falar um pouquinho, porque a gente sempre acaba falando de futebol, até com quem não é do futebol. Então imagina com o Arnaldo Davi César Coelho, o famoso Arnaldo César Coelho, ele que é muito conhecido pela sua trajetória no futebol, mas também é, teve sua trajetória no mercado financeiro, ele, o irmão dele. E a gente vai falar bastante disso, vai falar também um pouco dessa convivência no, no, no mundo da bola, no mundo do mercado, onde é que esses dois mundos se encontravam. Vai ser um papo... Bem bacana, mas já até dou um spoiler, que seja por causa do futebol por causa dos investimentos, tanto o Arnaldo quanto o Ronaldo, eles têm uma história de vida muito legal de quem conseguiu o sucesso, seja em qual área que eles ocuparam, e deve-se muito ao que eles construíram. Então, é, acho que vai ter muito aprendizado aqui nesse papo, né, Renatão? Exatamente. Então, vamos passar a bola para nosso convidado, Arnaldo César Coelho. Seja bem-vindo ao Stock Pickers. Arnaldo, é, já queria que você na sua apresentação, contasse aí como é que você... Quantas primaveras você trabalhou no mercado? Eu não sei se você ainda está no mercado. Enfim, quem que é o Arnaldo Financeiro no mercado... O Arnaldo Sérgio Coelho no mercado financeiro é muito nome. Tudo bem,
2: Salomão? Tudo bem, Renatão? Estou à disposição de vocês. Conforme você falou, nós vamos começar um jogo. Eu vou até apitar. Aê. É o seguinte... É, é, a minha vida de mercado financeiro tem muito a ver com a vida de futebol porque em 1968 quando eu apitava futebol no Calato Paulista eu comecei a ganhar o primeiro salário como ar profissional e em 69 para 70 é, minha mãe judia me ensinou a comprar apartamento e, e quando eu fui comprar o, o primeiro apartamento a, a a parcela mensal era uma parcela pequena, mas a parcela intermediária era, de seis, seis meses era uma pancada muito forte, é, um valor muito alto. E o que aconteceu? Eu tinha que economizar dinheiro no período dos seis meses para ter seis meses depois pagar essa parcela intermediária. E nessa época, é, meu irmão era auxiliar de pregão é, de uma corretora chamada Multiplique, no Rio de Janeiro, num prédio da Rio Branco 80. E no prédio da Rio Branco 80 tinha na agência, no segundo andar, uma agência do Banco Safra e, eu, e ele falou para mim que tinha uma propaganda é que se vendia lá letra de câmbio com é, renda semestral isto é você dava aplicava durante seis meses e tinha um cupom para você resgatar seis meses depois e eu comecei a, a, a economizar dinheiro e, e lá no Banco Safra aplicar esse dinheiro e receber um cupom uma cédula, uma cédula um certificado de letra de câmbio Letra de câmbio, para quem não sabe, naquela época era um dinheiro que servia para os bancos financiarem é, automóveis, caminhões. É, esse papel hoje não existe mais, letra de câmbio. E o gerente lá, é, se lemos, me deu uma grande oportunidade. Eu sou até fruto de oportunidade. E me perguntou se eu queria trabalhar no mercado financeiro, já que eu era um cara bom de conversa, eu optava futebol e o assunto que muitos clientes gostam era no futebol. Eu falei, eu tentei fazer economia, não consegui fazer o vestibular de economia, que tinha feito um segundo grau muito, não muito legal, não ia, eu ia encontrar dificuldade para passar no vestibular de economia. E, ao mesmo tempo, queria fazer educação física e optei pela educação física. Eu me formei como professor de educação física naquela época e, e comecei a trabalhar no Banco Safra para vender letra de câmbio sem saber fazer conta. Aquelas máquinas antigamente de calcular que você tinha que rodar, que não era do tempo nem do Renatão, nem da sua época, Salomão. Eu, eu eu não sabia fazer aquelas contas. Até hoje, quando me dão uma 12C, essa 12C me dá choque. Eu não sei fazer conta, é, mas eu tenho outras capacidades que eram muito importantes no mercado financeiro, que era a área comercial. E eu levava clientes do Banco Safra, eram clientes meus que eu tinha trabalhado na Nestlé, eram donos de padarias, que pegavam o dinheiro e guardavam no fundo do, da, da casa deles, debaixo do colchão, levavam aquele dinheiro e, e eles aplicavam em letra de câmbio. Aí eu comecei, em 1969. Portanto, como eu vendi a corretora em 2009, foram 40 anos como um agente é, primeiro de investimento, depois como gerente de corretora, depois como diretor é, de banco e depois como um dos acionistas das maiores corretoras, maiores distribuidoras e maiores corretoras do país é, no mercado de futuros que foi a liquidez. E... 40, 40 anos de história.
1: Arnaldo e o... quem que era o Arnaldo antes dessa entrada no mercado, né? Porque você falou 68, 69, você deveria ter seus 25 anos. Como é que foi é, tinha... você antes? É, onde nasceu? Como é que é. como é que foi sua 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 construção aí até chegar lá?
2: É, nós nascemos em Copacabana, eu e meu irmão. O papai era propagandista médico, mamãe trabalhava nos Correios. A minha mãe ensinava para os funcionários das obras que construíram Copacabana, que eram os o pessoal que vinha do Nordeste para trabalhar como peão de obra. Ela ensinou a esses obreiros a escrever telegrama como teve uma personagem... É... No, no filme Central do Brasil, uhum. que ensinava a escrever cartas, a mamãe ensinava a, a escrever telegramas. O papai era um propagandista médico, que trabalhou em companhias americanas, porque ele viveu 10 anos, paraense, viveu 10 anos nos Estados Unidos, para trabalhar para um tio que exportava castanha do Pará, e falava inglês, e pensava em inglês muito bem, e essas empresas de produtos farmacêuticos que estavam, sendo lançadas, estavam sendo começando no Brasil, ele trabalhou em várias empresas. No final da vida dele, ele era um gerente de, do Leite Glória, que era um produto, é, enfim. E a gente estudou em escola pública, eu me formei, e nesse meio tempo eu gostava de futebol, eu pintava na praia, eu jogava futebol na praia, mas jogava muito mal, mas como era um cara muito forçado eu levava as camisas para casa para lavar, as camisas do time, eu botava a rede e no final faltava juiz, que ninguém queria apitar futebol de praia. Eu com 15, 16 anos comecei a futebol de apitar futebol de praia, incentivado pelos meus professores de educação física que nas aulas de educação física perguntavam quem queria ser o, o xerife da turma. O xerife da turma era aquele que fazia a chamada e que botava, organizava lá a aula de educação física, que era mais ou menos um, uma pelada de futebol de salão, que hoje é futsal. E ali comecei a despertar minha liderança Aí na praia eu conseguia fazer um curso para a Federação do Rio, passei e me tornei árbitro e as oportunidades foram aparecendo e eu e eu aproveitando as oportunidades conforme eu falei. Em 68 eu já fui contratado pela Federação Paulista. É, enfim, casado já com, logo depois com duas filhas e assim comecei a minha vida. Mas trabalhando muito e muitas atividades. Vocês estão vendo que eu dei aula de educação física no colégio Pedro II, que é um dos tradicionais colégios federais no Rio de Janeiro, dizer, passei no concurso federal, é, apitar futebol, trabalhava no mercado financeiro, eu tinha uma motocicleta para sair correndo da corretora, ir lá no colégio, da aula e voltar para a corretora para atender os clientes, montava uma equipe comercial e graças a essa minha especialidade de área comercial, é, eu tinha que ir para São Paulo, trabalhar, não podia, a mulher psicóloga tinha uma clínica muito grande no Rio de Janeiro, eu montei uma distribuidora de valores e de, de madrugada pensei no nome, troquei o nome para liquidez dessa distribuidora, fui no Banco Central, registrei o nome liquidez, isso em 1985, e eu fiquei, depois essa corretora, essa distribuidora, é, enveredou pelo caminho de mercado financeiro de, de BMF, nós, nós compramos títulos da BMF, a gente tinha três títulos da BMF, e foi a segunda corretora do país durante muitos anos, perdendo para a Link, uhum. é, que era uma grande corretora, Perdendo, não. Isso não era uma competição, mas ele gente era segundo colocado pelo volume. Para ter uma ideia, a gente fazia 13% do mercado da BMF. É, nessa época, de é, sucesso, algumas corretoras de, de valores, é, o próprio Estimol, que era cliente nosso, na XP, tentou fazer uma aproximação para a gente fazer uma fusão, mas nessa época já estava sendo vendido. A gente a gente já estava vendido para BGC, que é uma, uma das horas corretoras do mundo, do mercado e aí foi quando eu saí em 2009 e aí me aposentei virei um investidor mas não deixo de acompanhar o mercado financeiro e acompanhar meus meus amigos muitos desses amigos estão no mercado muitos são diretores esses funcionários são diretores de banco eu tenho clientela antiga é, eu me lembro que eu levava cartão vermelho e cartão amarelo para dar de presente para os diretores de banco tesoureiros e muitos desses diretores hoje aposentados, os filhos deles são do mercado financeiro e que tem até hoje esse cartão vermelho e cartão amarelo que eu esqueci de trazer aqui porque se vocês fizeram uma pergunta mais ou menos eu vocês vão dar um amarelo
0: não, não, mas é, a gente dá, dá virtual né não tem problema
1: é, é mais provável é mais provável a gente tomar um cartão amarelo por uma pergunta mais assintosa né? é. a gente a gente não é famoso por fazer pergunta ruim mas é mais as
0: perguntas constrangedoras mas o é, é um carrinho na, é um carrinho na canela é cartão isso. amarelo isso, e sem, sem ligamento rompido por favor é. O Arnaldo, você começou, então, é, apitando no futebol de São Paulo? É, porque
2: aconteceu o seguinte, eu apitava futebol no Rio de Janeiro, fiz curso no Rio de Janeiro, e olha só como é que é o destino. E aí eu apitei um jogo aqui, o diretor de um dos clubes, que era o Castor de Andrade do Bangu, <risos> chegou no presidente da federação, falou, olha, o Arnaldo não sabe o que, é que é time grande, foi marcar um pênalti contra o Bangu no último minuto a favor do Madureira. E aí o presidente da federação, que atendia todos os pedidos do, do, do Castor, falou, Arnaldo, você está de folga esse fim de semana. Está entra, 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 vetado, é uma palavra até que os clubes usam muito. E aí eu fiquei meio perdido. Aí nisso, a CBD, é, na época, a CBD estava tá precisando de um juiz para apitar no, no Norte. Aí eu fui apitar no Norte e, e apitei legal foi quando eu usei a primeira atitude assim, de, de, de marketing pessoal. Eu acabei o jogo lá, Remy pai Paissandu. O jogo foi um a um. Uma guerra tremenda. É um tradicional é, é, clássico do futebol paraense. Eu nunca tinha ido a Belém, era filho de pais paraense. E eu fui apitar o jogo. E, e, e graças a Deus, minha mãe que falava, quando era empate, ela falava, graças a Deus, não teve <risos> perdedor. Aí, ninguém me xingou. Mal sabia ela que me xingava, mesmo no empate. E aí acabou o jogo, eu estou andando na rua lá em Belém, tinha um, um correio aberto, eu entrei no correio e passei dois telegramas iguais. Parabéns pela indicação do árbitro, Arnaldo, Cesar Coelho, que cumpriu uma excelente atuação no jogo Remi Pai paysandu assinado lá, Zé da Silva. Aí mandei para o presidente da Comissão de Arbitragem da CBD na época e para o presidente da Federação do Rio de Janeiro de Arbitragem. Aí, terça, quarta, eu cheguei e fui lá. Aí eu, né, trabalhando na Nestlé, levei um saquinho de chocolate lá o diretor de arte, ele falou assim, Ei! da CBD, falou assim. recebi um telegrama de um grande amigo meu lá de Belém, que se apitou muito bem em Belém, vou te escalar em outros jogos, quer dizer, era marketing pessoal, né, eu não acredito claro. que ninguém. Uhum. Cheguei na federação, fiz o mesmo, levei um saquinho de chocolate da Nestlé, dei o diretor de arte, ele olhou e falou assim, pô, você apitou muito bem em Belém, eu recebi o um telegrama lá do diretor lá, que você foi bem, você leva jeito, porque eu, 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 ninguém ia saber é, é, só iam saber que eu fui a Belém se eu tomasse uma pancada lá fosse agredido, que sairia em todos os jornais como eu apitei bem essa, eu estava tava fazendo meu papel e aí o secretário da federação que estava batendo a máquina, o Jarbas olhou para mim, você é bem sem vergonha bem sacano, já está passando telegrama se elogiando, né rapaz quer dizer <risos> é, sensacional é, mas, ó, assim eu comecei, nisso eu apitei um jogo em Curitiba e tinha um famoso presidente da Federação Paulista, que vocês não devem conhecer, mas muita gente conhece de nome, mesmo, São Falcão, e ele me viu apitar lá em, em, em Curitiba em 67, aí no avião da volta, que era Curitiba, São Paulo, Rio, era o mesmo voo, ele me viu no voo, mandou um assessor dele perguntar se eu queria apitar em São Paulo. Aí, aí eu fui demitido da Nestlé, porque mandaram escolher o Nestlé, o futebol, eu escolhi é, 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 futebol, outro dia até comentei com o presidente da Nestlé sobre isso e, e aí fui, né, de carreira aí fui para São Paulo optar, contratado assinado, contrato a profissional, morando no Rio eu ia a São Paulo optar e voltava eu ia apitar e voltava, que era a melhor coisa que tem era não me envolver com futebol paulista que era uma era, uma, uma, era, de, era igual hoje em dia mas o time do Santos era do Pelé que ganhava de todo mundo capitei 28 jogos do Paulista, apitei 12, 14 do Pelé, do Santos e era sensacional e, e, é, e, e é impressionante a popularidade que isso me dava em São Paulo mas eu vou morar em São Paulo eu só fui ver isso mais tarde trabalhando pela TV Globo e comentando os jogos do, do Campeonato Paulista porque eu entrava nos bancos pô, eu era conhecido de, desde o Segurança lá embaixo até pelo Presidente Segurança me dava uma prensa lá embaixo. Ai, meu corinho. Você chegava lá em cima, o cara era São Paulino e me dava uma prensa <risos> porque era São Paulino. <risos> Mas eu tava acostumado, isso era legal.
1: Ô Arnaldo, é, por que escolheu futebol ao invés de uma carreira na Nestlé? O que que tinha ali? Porque, pô, antes de você, eu não consigo imaginar um árbitro de futebol que é, virou o, o Pelé da arbitragem, né? O cara que... É, fez é, Ninguém história, sabe quem... o nome
0: de vários árbitros, né? Só sabe o do Arnaldo é, e talvez mais um.
1: Foi, algo, foi meio é. algo visionário, assim, pensar, não, acho não, que eu
0: consigo. Não, não, Olha,
2: tá vida você
1: tem que ter vocação.
2: E eu, desde garoto, na praia, eu apitando futebol, os caras olhavam, falavam assim, pô, você leva jeito e tal. Agora, era uma África na praia, porque na praia, é, eu tô agora aqui em Palima, tô olhando ali a praia onde eu apitava. Eu acabava... Jogo na beira d'água. Por quê? Porque quando a torcida que ficava no paredão acabava o jogo e descia para querer me bater, tomar satisfação é bater, né? Que sempre aparece um baixinho folgado para te dar a cascudo. Aí eu mergulhava na água e na, a, nadava e ia embora. Mas eu tinha vocação, eu gostava. Daquilo. O pessoal falava assim: você vai trabalhar onde? Trabalhar? Para mim apitar futebol era um prazer. Eu corria é, o campo todo na areia que era cansativo para burro. Eu, fazia, é, eu devia fazer não sei quantos quilômetros apitando na praia. É, agora, se você chegasse e dissesse, assim, vamos correr 10 quilômetros? Ah, não. Agora, vamos correr 10 quilômetros apitando no jogo? É porque eu gostava. O prazer que eu tenho. Até hoje eu tenho saudade. Eu fico olhando os caras apitando aí, me dá uma saudade tremenda. É claro que não tem mais preparo físico nem para correr, nem para soprar o apito. Dá para jogar bis-tênis, outros esportes na areia, mas correr como um jogador é mais difícil, né?
0: E Arnaldo... Por isso, por isso
2: por isso que eu larguei, por isso que quando mandaram escolher ou ou futebol, eu escolhi futebol. Eu poderia ter feito uma carreira no Nestlé. Eu comecei como promotor de vendas, em menos de cinco anos eu já era vendedor, eu poderia chegar a gerente, diretor. Hoje, o presidente da Nestlé, é, 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 ele começou como eu comecei. Vinte anos depois, ele começou como promotor de vendas, chegou a presidente da Nestlé. Eu, 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 eu poderia também ter chegado a presidente da Nestlé.
0: Arnaldo, esse começo... Quem sabe, né? Quem sabe. Esse começo aí é, no futebol paulista, foi quando? Quando que a gente tá falando?
2: 68 foi quando o Palmeiras tinha um time que chamava Academia, que era a academia da guia, do Du, e um Timão... E o, o Corinthians Timasso, tinha... Timasso. Timão é, não. É, é. Timão não. É, eu sou o Corinthians. É. É. O Corinthians tinha um Timão, que era Paulo Borges, não sei o quê, é. É, 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 o Santos era o, o Santos campeão e, e outra coisa esses times grandes iam no interior e ganhavam no time do interior pô, ganhar do time do interior era difícil porque o interior era interior era, um, era uma guerra e os estádios do interior todos estavam em obra, você ia a Ribeirão Preto o estádio lá estava em obra obra é ruim, porque tem pau e pedra pô, e pau e pedra tu vai fazer o que? é jogar no juiz, juiz. E sair do camburão depois do jogo. O que é sair do camburão? É que o time da casa perdia e você ficava tomando banho, tomando banho, tomando banho, cheia policiamento, Calma, não. Eu digo, calma, eu sei que eu estou calmo. Aí que chegava o um momento, o camburão entrava de ré, encostava na porta do vestiário, você entrava no camburão e o camburão te levava até a estrada para você pegar o carro da federação. Agora você acha que camburão é legal? Não sei se vocês já andaram de camburão. Não, não,
1: não,
0: não tudo tive experiência. Tudo
2: escuro, eu os dois bandeirinhas, coitado. Eu não tinha culpa de nada, nem pandemia, mas os caras cismavam com a gente. E você não tem onde segurar. Aí você segurava na, na, na alça da mala que você levava. E o motorista do caminhão era um traíra, porque ele, em vez de fazer uma reta até a estrada, ele fazia a curva.
1: Podia torcer para o time, né?
2: Exato. E o, e o delegado do jogo falou assim, ó, nós damos segurança para você, o delegado da polícia, mas o nosso
0: time não pode perder.
2: Ele, Porra, é a pressão do cacete.
0: E aí não tinha liquidez ainda, né, Arnaldo? Só, a Nestlé acabou com a sua vida? Não, a, a, vida?
2: a, a liquidez... A, a, eu fui diretor de banco e tal, diretor de área comercial. Eu, eu tratei é, na Multiplic que eu virei é, diretor, que era uma empresa que o Bode, o, o Antônio José e o Ronaldo eram sócios. Eles me chamaram para a área comercial, o Antônio José me chamou para a área comercial de open market. Que era um negócio que não existia, open market. Open market era... É, era a, as aplicações, muitas a curto prazo, que se chamava -se overnight, que era a sobra de caixa de uma empresa que, é, que às vezes ficava parada. Ou então ela aplicava no banco. Mas a, os bancos davam taxas bem mais baixas.
1: Uhum.
2: E a gente tinha que visitar essas empresas para remunerar esse dinheiro no overnight, porque a inflação era de 60% a 50% ao mês. Imagina, o dinheiro parado era na, na petição. E eu tinha, que, eu tinha que visitar essas empresas para agariar cliente Nessa época, a a, a a Multiplique tinha mais outras duas corretoras grandes, uma a, era a garantia do Jorge Paulo Lembro, do Marcel do Beto Cicupira e que tinha um, um, o Clóvis, enfim um, algum, alguns diretores que, que viajavam comigo é, para visitar clientes tinha a Omega aqui no Rio que depois acabou enfim, essas grandes corretoras, como a Multiplica e a Garantia, viraram banco depois.
1: Uhum.
2: E, e eu fazia essa área de Open. Aí eu já tinha tantos clientes, apitando no Brasil todo, visitando todas as fundações e bancos estaduais, clientes grandes em todo o Brasil, que eu já tinha uma equipe, eu montei uma equipe de área comercial para atender esses clientes enquanto eu estava viajando. Eram seis operadores de clientes. Porque não existia, porque as grandes corretoras elas se financiavam praticamente do mercado os bancos que passavam o dinheiro, porque as corretoras carregavam é, o RTN na época, é, que agora é NTN, né? é, títulos de renda fixa, enfim. e a gente pegava dinheiro de cliente para financiar isso, financiar essa, essa, esses papéis.
1: O, o Arnaldo, você usava então, a, vamos dizer, essa essa exposição que tinha o futebol de maneira positiva no seu dia a dia, né? Porque você acaba visitando o...
2: Salomão? Salomão, você não sabe. Eu pegava presidente do banco e botava atrás do gol num jogo do Santos, porque eu sabia que era santista. Na segunda-feira, esse presidente do banco cooperava comigo, que você não imaginava. Pô, tu bota o cara atrás do gol. O cara vê o jogo do Pelé tá atrás do gol, eu era o juiz e botava. O cara entrava comigo no campo. Pô, eu, 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 eu fazia isso toda hora. Eu ia a Manaus, pegava o um garoto lá que operava comigo, e o garoto chegava e entrava em campo para tirar fotografia. Eu, tinha um que ficava do meu lado na hora do cara e coroa. Teve um garoto em Porto Alegre, era um operador do Banrisul Sul, é, o Souza, e ele foi para dentro de campo, tirou o cara e coroa, eu o cara e, coroa, e do lado. Aí o, o time dele atacava para lá, ele ia para ver o ataque do time dele. Aí um dia ele está saindo, os caras, o Souza! A segurança desse ladrão aí, aí ele parou de ir comigo para o jogo, sabe? Porque a pressão, os caras da arquibancada reconheceram o Souza. Enfim, tem histórias, eu conto histórias. Eu, eu me lembro que eu fui apitar um jogo CRB, CSA, em Alagoas, desci no aeroporto, tinha um repórter me cercando e tal, aí eu ia para o estádio. Eu, e de manhã cedo, eu chegava lá meio-dia, eu ia almoçar e visitar o cliente, que era o Banco do estádio de Alagoas. E eu nunca me esqueço, o Banco do de Alagoas precisava captar, na época, 100 bilhões. Era dinheiro que não ia mais. Aí o, tesoureiro, o diretor financeiro estava apavorado, o presidente apavorado. Eu falei, quanto é? 100 bilhões. Eu compro esse CDB do senhor, 100 bilhões. Aí o presidente olhou para mim e falou, vem cá, tu vai apitar CRB, CSA, pagar uma merreca. E quer comprar 100 bilhões de CDB do banco? É, compro. Eu ligava para o Rio, falava com o Antônio José, que é o bote. Estou oh, com a possibilidade de comprar 100 bi de papel aqui. Posso comprar? Pode. com a taxa? Tanto. Eu operava a taxa e comprava 100 bi de papel. Bom, é porque o futebol era uma grande vitrine. E aí, e assim eu fiz negócio. É,
1: aconteceu isso no, no exterior. Deu, deu dinheiro C esse C trade do CSA? Da, do CSA Trade do CDB? <risos> CDB, do CDB do CSA.
2: De... Eu, não sei, é, eu não sei se o CDB deu tanto lucro. Eu sei que quando eu voltei para o Rio de Janeiro, o Antônio Zé levantou da mesa dele e me deu um beijo na testa. Quando o mineiro vai te dar um beijo na testa, ele deve ter ganho uma grana nesse CBB, né?
1: <risos> é você...
2: Mas, olha, essa história aconteceu agora, na liquidez, que a exposição que a TV Globo me dava tanto. E, e, e eu ia a Nova York visitar é, bancos, eu subia na cara de pau no banco. E aí eu, mais um, dois, três, um, dois, rapazes da liquidez, vim visitar. Porque enquanto eu falava com o outro, falava com o outro, não sei o que e tal, nisso, sempre tinha um brasileiro. E brasileiro assistia a Globo Internacional. E me vinham comentar, porra, não, para lá, não para cá e tal. E aí eu ganhava e eu tinha, agora, não adianta, eu aprendi isso na Nestlé, não adianta você querer ser um bom comercial se a empresa que você trabalha não tenha bons produtos e se não seja de uma empresa séria. Então, não adianta você chegar lá e sair o trabalho no, no banco do Zezinho da Esquina. Pô, que banco é esse? Eu tinha que mostrar que eu trabalhava num banco que tinha credibilidade e bons produtos. Não adianta o cara ser agente autônomo de uma corretora. Dizer assim, eu trabalho para corretora tal. Mas qual é a corretora? Não, tem que ser uma corretora boa. Por isso que eu digo que o agente tem que pensar duas vezes. Esse negócio de corretora é sério. Você tem que ter uma corretora boa com bons produtos na sua retaguarda. Não adianta você ser um bom comercial.
0: O Arnaldo, a liquidez, então, você começou ali em 85.
2: É, eu, eu, foi uma oportunidade. Eu, tinha, eu fui convidado para ir para São Paulo. Não podia ir para São Paulo. E aí o pessoal falou assim, o que, que você vai fazer de lá? Ah, vou montar uma distribuidora. Pô, não, tá de brincadeira. Pô. Tu é professor de educação física? O que, que tu entende de balanço? Eu falei, não, o único balanço que eu entendo é do play lá de casa do meu prédio, lá do clube. Pô, aí mas eu sei aonde conquistar garotos e profissionais bons que vão me ajudar. Eu sei o que eu sei fazer e eu sei o que eu não sei fazer. O que eu não sei fazer, eu pergunto para quem sabe. Assim foi minha vida. Eu sempre procurei me cercar de pessoas e, e, e ter humildade. Assim Não sei nada disso, me explica. O cara chegar para mim e falar assim, Arnaldo, pô, o banco tal quer saber como é que você faz o, os gráficos da liquidez que você apresenta aquele gráfico de bolsa, eu tinha um garoto, coitado, faleceu, o Mário era excelente. Eu pegava o Mário, botava embaixo do braço e levava no banco. E o Mário dava uma aula sobre suporte e resistência. É, vocês que devem ser grafistas, devem entender o uhum. que é isso. Ah, e eu ficava olhando e aprendia com o Mário. Eu não me metia, mas eu sabia abrir a porta do banco e levar o Mário. Como na multiplic, quando tinha um negócio técnico de um cliente que queria fazer um red um, um para travar uma importação de um equipamento que tinha que comprar dólar, como é que comprava margem e não sei o quê, eu pegava o um técnico, botava o bar do braço e levava lá. E de tanto escutar, eu tenho uma noção geral de mercado. Hoje, se eu me perguntar tudo de mercado, eu vou dar uma geral. Uma gera, uma, uma, uma geral. Não vou ser um técnico para, sabe? Quanto é que é que paga... Dividemos a empresa tal tá, Em relação ao seu capital o seu... Oh, meu amigo, não me pergunto sobre isso
1: Ô, Renatão, eu sei o... Que aquela... o Arnaldo Era o Stock Pickers dos anos 80 Porque é. o Stock Pickers, Arnaldo A gente é. se orgulha muito de dizer Que a gente pode não Saber tudo, mas a gente sabe Quem sabe, então a gente sempre Ótimo. Se cerca das pessoas que sabem E claro. traz aqui para compartilhar Não, esse é
2: importante, as grandes corretoras Hoje no país estão se cercando De excelentes profissionais por quê? Porque esses profissionais é que orienta a clientela, entendeu? E orienta com credibilidade, ainda mais trabalhar na corretora é importante esse é que é o detalhe
0: então quando a liquidez começou Arnaldo, você já era um juiz assim primeiro já, assim escalão, já tinha, já tinha feito o final eu tinha da Copa.
2: Final, de Copa final de Copa do Mundo, 82 Arnaldo César Coelho olhou para o relógio vai pedir a bola dá a impressão que ele vai pedir a bola Terminar a Copa do Mundo. E aí, quando chegou aí no final de 82, que eu captei, é, na própria Múltipla que eu trabalhava, os caras, Arnaldo, agora você vai viajar menos. Eu falei, não, agora os caras querem que me vê Um juiz que captou o final de Copa do Mundo, eu tenho que usufruir. Aí, numa dessas viagens, só para vocês terem noção, liga o presidente da Federação do Mato Grosso Sul. Aí, Arnaldo, você tem que vir aqui apitar um jogo, porque esse jogo é importante, não sei o que, e vai, puxa, Pô, Rio Grande... ir do Rio de Janeiro a Campo Grande, é difícil, você tem que pegar um voo para São Paulo, fazer a conexão em São Paulo, que não tinha voo direto. E até hoje não tem. E de lá para Campo Grande. Fui lá. Aí lá, pelas tantas, eu descobri que o presidente da federação, Alfredo Zanlucci, era o dono e presidente de um banco. Banco Financial. E aí papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, e ele falou, olha, é... a gente eu acho que vai sair do banco e tal, o banco vai... Porque na época banco era carta patente, que hoje é, é, não é assim, hoje você tem. Não é, não é comprar uma carta patente como é agora, agora não é mais assim. Aí o que aconteceu? Aí eu voltei, aí falei para ele: quando você vender a carta patente do banco financiar, que era um banco comercial, eu tenho interesse em comprar. Você? É. Aí eu voltei para a Multiplique, falei para o meu irmão e para o Antônio José: tô comprando um banco comercial. E a gente tinha um banco de investimento, que era o Loan ou Multiplique. Ontem, que era sócia do Lloyd, mora presidente desse banco, pode autorizar vice-presidente, vice e aí não tinha banco comercial. Aí o mineiro pode? Mas ah, não, banco comercial não é bom negócio, não. Mineiro é o seguinte: mineiro quando diz que não é bom negócio, é para baixar o preço, é para comprar barato. Aí eu falei, não vem com essa história, o banco comercial é bom, rapaz. tem um monte de, de, de mineiro que é dono de banco comercial, tem é dia que não. Aí, é, 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 achando que com isso, ele estava baixando o preço. Eu não ia dar. Não era eu que ia dar, não seria eu que ia dar o preço. Aí o meu irmão e o Bode se conversaram. Meu irmão foi a São Paulo e sentou com o pessoal, que eu abri as portas, que era o pessoal do Bamerinos, que tinha comprado o Banco Financial, e, e comprou o Banco Comercial. Esse Banco Comercial, que mais tarde a, a Multiplique vendeu, Pô, deu, fez com que a Multiplique crescesse para patamar e desse muitas operações. Quer dizer, então, o futebol, essas viagens, ajudaram. Quando foi em 85, é, eu, eles queriam que eu fosse para São Paulo para trabalhar. O, o presidente do banco, Londo Multiplique, que é um ex-presidente é, da BMF, Manuel Sintra, é nosso amigo, é, queria que eu fosse para São Paulo porque eu trabalhava vendendo cartão de crédito, vendendo ticket de restaurante, vendendo letra de câmbio vendia corretora... Aquele vendia eu, disse o seguinte, eu visitava clientes no Brasil todo, a, 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 a Multiflick tinha um ticket de restaurante, tinha, era uma gama de produtos. E aí eu falei, oh, não dá, e, e montei a distribuidora no Rio, que eu fundei em 85, chamei os meninos para trabalhar, um ali, outro aqui, não sei o quê, garotos que... Tinha uma, eu tinha uma vantagem, eu dava aula no crédito de segundo, e eu via garotos bons de matemática e levava para o mercado, bom de esporte, bom de matemática, pode levar para o mercado financeiro que dá certo. Porque o garoto que é bom de esporte, bom de jogo, gosta de futebol, gosta de jogar isso, jogar aquilo, e bom de matemática, ele é bom de cálculo, ele é bom de raciocínio rápido. Eu levava para a Multiflique, eu formei vários garotos que eu trazia da, do Colégio Pedro II. Aí, quando eu montei a liquidez, o que, que eu fiz? Eu peguei alguns garotos que estavam por aí, montei, tinha sete funcionários, oito, para não dizer conta de mentiroso, um liquidante, e comecei a ter uma distribuidora. Na época, podia aplicação ao portador. Aí, a liquidez, eu me especializei em títulos ao portador, em, em vender título ao portador. Mas como é que eu vendia título ao portador? Eu tinha que comprar CDB de banco para ter na minha posição, para pegar dinheiro de cliente, para ganhar aqueles prédios. Se o, se o CDB desse 50% ao ano e eu conseguisse financiar no overnight a 40%, eu tinha uns um prédios de 10 de lucro na liquidez. E eu pagava imposto de renda de 40, o cliente pagava por de renda na época de 45% em cima da rentabilidade, que era o, quanto era o portador. Nessa época, eu já comecei a ver que tinha clientes que queriam fazer outras coisas, que eram os clientes que queriam comprar a DI em vez de e era BMF. Foi quando eu comecei a ir na BMF e aí lá fiz amizade e comprei o primeiro título da BMF. É, em São Paulo. Aí eu tive um, antes disso eu tive um montar filial em São Paulo. E aí montei a filial em São Paulo e aí ela foi crescendo de sete funcionários eu terminei com quase 200 funcionários da equipe. O Arnaldo. 150, 150 pessoas de mesa. O Arnaldo,
1: fala. explica só pro, acho que o pessoal não, não, eu pelo menos não sei, tá? Não sei se, é, mas como é que é. funcionava essa questão de comprar um título? O que que era essa é essa, si, é essa seguinte, compra você... de título?
2: É, você ia num banco é, é, e comprava um CDB é, na época do banco, na época tinham bancos como Bamerinos, que não existia hoje, Banco Nacional. Alguns bancos que, que eram primeira linha, mas tinha uma taxa melhor. Então, você comprava um papel que rendia é, é, hoje você compra um CDB que se rende 3%, 4% ao ano. Né? Hoje é difícil. Mas na época, a inflação alta era 50%, 60% ao ano. Aí você comprava 10 bilhões de reais de CDB e botar na sua custódia. E você tinha que, durante o dia, captar dinheiro de clientes para cobrir esse CDB que você tinha comprado, 50 de 10 bi. Então, se eu conseguisse de clientela 10 bi, eu, no final do dia, estava zerado. zerei minha posição. Se no final do dia faltava 500 mil para zerar, eu ia no mercado e o mercado miserável esses 500 bi. Me dava dinheiro em cima desse CDB com uma taxa muito maior de cliente. Mas tudo bem, era 6 horas da tarde, você tinha que pedir a hora da Ave Maria. Você tinha que pedir ao banco: pelo amor de Deus, estou precisando de 500 bi para zerar a minha posição. E todo dia você tinha que zerar essa posição, senão você quebrava. né? Porque você tinha 500, 10 bi de devedor e 9.50 de dinheiro de cliente. Então a gente tinha muito cliente ao portador no Brasil todo. É, no eixo Rio-São Paulo, e que aplicava e ia te comprava CDB. O, qual era o lucro? Se no final de 30 dias o CNB rendia é, é, X% ao mês e eu me financiei mais barato, essa diferença é que era meu
0: lucro. Uhum. Mas é Tem quase. Um, é quase um day trade, é? Arnaldo. É quase um day trade de.
2: É, 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 exatamente, é, é exatamente. É o seguinte. É, 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 eu te vendo um relógio, um telefone celular. Você comprou por mil reais o meu telefone, você não tem um tostão. Aí, o que você faz? Você aluga para o Salomão durante uma hora esse relógio oh, X. Aluga para outro amigo por X. No final do dia, você pode pagar a compra do telefone porque você alugou o telefone durante esse período. Então, eu comprava um CDB e todo dia eu tinha que alugar esse CDB para os clientes. Todo dia. E no final, todo dia. Se eu comprei esse telefone por mil reais e aluguei é, é, ele, por, é, os caras me pagaram 900, eu tive prejuízo de 100. Mas se o Salomão te alugou e pagou 1.100, você ganhou 100. Deu para entender? Claro. Estou explicando de forma bem. Não sei se, se você vai. Se a, a o
0: regra, pessoal vai ter. A regra é clara, ficou, ficou muito <risos> é. boa essa aí. Até que demorou para sair a primeira. Não, a gente
1: tem que... Então, segurei os trocadilhos aí, Renato. Tá.
0: Agora, Arnaldo, me chamou a atenção, e será que os recrutadores da, da XP fazem isso? Eles chegam lá no Estudante e perguntam se ele é bom de matemática e educação física? Se ele é bom... Sabe como é que faz? Sabe ah. como é que faz?
2: Eu tinha dificuldades em São Paulo. No Rio de Janeiro eu tinha facilidade porque eu tinha muitos amigos e os filhos com 19 anos, estava fazendo economia, eu disse, traz para mim. Eu tinha lá uma equipe, o Mar, que era professor de matemática, ensinava o garoto, e a gente começava a ver se o garoto era bom ali, bom aqui, porque tem garotos que são. É, eram bons na área técnica, tem outro garoto que, que é bom na área de telefone, tinha outro garoto que era bom no cálculo, tinha outro garoto que era bom no computador. É, 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 é igual futebol. O cara joga bola, joga. Vem cá. Vamos ver qual é a tua posição. A ah, tua lateral direito. Você é back central, porque tu dá pancada, tu é meio do campo, tu é organizado, tem que organizar o time, ou tu é centroavante, que é bagunceiro, tem que estar em tudo que é confusão. É assim que se organizava um time de futebol. Se você é mais ou menos, vai pro gol. Se você não dá tá porcaria nenhuma, vai ser juiz. Era assim. Então, no mercado financeiro é a mesma coisa. Eu ia pra, pegava os garotos, quando chegava em São Paulo, eu tinha dificuldade, porque ah, o mercado era muito maior, os bancos pegavam esses garotos. Aí me chamava para fazer palestra na INSPE. Eu fiz palestra na INSPE. Eu chegava lá, botava um, um garoto meu na primeira fila, ia contando história minha, história das minhas oportunidades. E, e, e tinha ibope. A, 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 porque os garotos eram de futebol e queriam salvar, falar sobre o mercado também. E eu, pelas perguntas, eu via quem era bom. E no final, eu disse, Olha, e quem quiser fazer uma experiência no mercado financeiro, o rapaz aqui tá à frente, o fulano e tal, que estava lá, o menino meu, está aqui pegando o nome e telefone para te ligar para você estagiar na liquidez. E com isso eu arrumava um monte de estagiários. Esse monte de estagiários, muitos são diretores de banco e outros são brokers que estão muito bem de vida. E tem outros que largaram no meio do caminho para fazer outras coisas. Por quê? Porque se o cara tem vocação e o esporte é um negócio que é legal, porque o cara está com o número na cabeça. Aí o garoto fez faculdade... Fez administração, fez economia. A gente tinha na Multiplique o cara que fez física, que era excelente no mercado financeiro. Tinha, uh, tem vários exemplos de gente que, que. e outras coisas. Engenheiro, então, é fácil. Mercado uhum. financeiro, engenheiro gosta de número, está no mercado financeiro. Eu acho que todos as corretoras fazem isso. A história da XP é muito legal quando ele começou. Que eu falava para os meninos lá em Porto Alegre, almoçando com eles, um garoto, dois garotos vocês estão no caminho certo vocês estão criando grupos para dar aula no mercado financeiro, e nesses grupos vocês vão descobrir grandes agentes autônomos é, e descobriram no Brasil todo eles fizeram, fizeram isso com uma, uma capacidade e agora você vê como é que está essa discussão é, sobre escritório de agentes autônomos que eu acho graça olhando isso né?
1: é, de fora é engraçado fora. <risos> não, mas olha aqui,
2: eu tenho até uma observação sobre isso e aconselho a todos eles que trabalham com clientes, com agente autônomo. Uma coisa é ser agente autônomo. Outra coisa é ser dono de corretora. O agente autônomo, ele vai dormir às seis horas da tarde, porque ele zerou a posição dele, informou tudo que é cliente. O dono de corretora não vai dormir, não. Porque tem fiscalização da CVM, Banco Central, tem um monte de trabalhos que eles não imaginavam que ia ter. E eles falam assim, poxa, eu era feliz e não sabia. Isso é um conselho que eu estou dando para esses garotos, esse rapaz, todos os agentes autônomos, que tem um monte Ainda mais com a crise, nessa pandemia, apareceram um monte. E a, e a, e a CVM, com razão, está exigindo muito naquele custo de agente autônomo.
1: Uhum. Porque não é fácil. O, tá o Ardão, bom? Eu, queria, eu queria ouvir um pouco mais a sua opinião sobre o mercado atual, mas antes eu queria fechar aí o ciclo da sua história. Né? Em 85 tá. é, veio a liquidez, você já tinha apitado o final de Copa do Mundo, é, já era uhum. uma pessoa, vamos dizer, já consolidada nesses dois mundos aí, né? Mas aí... É, aí
2: 90, em 90, é, 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 89 para 90, é, eu estava querendo ver outros negócios, aconselhado até para o homem de mercado financeiro, Sarnaldo, a liquidez está bem, não fica vendo outros negócios. O que eu queria é diversificar. Eu tenho um termo na minha cabeça, diversificar. É, é, eu sempre levei isso a sério. E aí comecei a ver algumas coisas, de repente eu comecei a ver uma rádio, e a rádio não deu certo, que eu queria comprar espaço para arrumar patrocínio, para fazer futebol, fazer esporte. E, e aí apareceu no meu colo uma oportunidade de ser sócio da TV Globo, uma filhada da Globo. são é uma TV Rio Sul, em Resende. Eu foi criada em 90, tem 30 anos já. É, 30, é, é, 31 anos já. E, na verdade, é uma filhada que cobre 24 cidades do sul do estado do Rio, onde eu sou gestor, onde eu eu tomo conta, eu tenho, na lá, quatro gerentes, e hoje mesmo passo o dia a manhã toda conversando com eles, e, eu, e é, é um negócio muito legal, porque eu sinto ali no mercado comercial da televisão, eu sinto a liquidez do mercado, sinto como é que a economia está reagindo, como é que as lojas estão vendendo, não estão vendendo, isso me dá me deu muito embasamento quando eu era da, é, da liquidez, e a liquidez me, me deu muito embasamento para passar essa televisão. Então, desde 1990, tem a TV Rio Sul. Aí foi, chegou um momento que a TV Globo me chamou para ser comentarista. Aí eu tive uma exposição, que era uma exposição... Tinha um amigo meu que perguntava assim, Arnaldo, quanto é que você paga para a Globo, para trabalhar na Globo? Eu digo, por quê? Eu sou ruim em alguma coisa? Ele não, não. É que você tem tanta visibilidade que te ajuda no mercado financeiro, na tua corretora, que é sensacional. E é sucessório. o conselho que eu dou a todos eles quando começam. de Olha, tem uma atividade fora do futebol que te dê visibilidade para você ganhar um dinheirinho. Quando o cara apitava futebol, ele assim: você olha que? Carro. Mora onde? Num bairro que tem muito buraco? Monta uma empresa. Antigamente os carros tinham o silencioso, que caía muito. Não sei se hoje não tem esse defeito, muitos carros. Mas o silencioso, tanto buraco, ele coleta, mas pão, caía. Monta uma loja ele é silencioso Júlio, dos Carlos Ferreira, mas os carros, todo mundo troca silencioso em carro. Então a, a visibilidade que o futebol me dava era é, era para fazer bons negócios. Mas por quê? Porque eu tinha credibilidade, isso eu repito, e tinha uma empresa que tinha produtos. Sem credibilidade você não consegue nada na
1: vida. E tiveram outros árbitros que fizeram isso também? conseguiram aproveitar essa exposição ou você talvez foi o, o precursor disso? É que, eu não digo nem precursor porque eu não sei se teve algum depois de você que soube usar isso tão bem.
2: Não sei, eu acho que tem uns que usam, é, mas não tanto quanto eu, eu usei. É, uns abriam lojas comerciais, outros abriam isso. Aquilo. Só que o mercado financeiro é, é um negócio seguinte, se você pegar um vento a favor, você vai embora. Agora, se você pegar um vento contra e errar nas suas decisões, o, o o balão cai, né, é, 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 isso né? nem todos tiveram a sorte que eu tive, né, é, quando digo sorte é porque você tem que ter capacidade, tem que ter vocação, você tem que ter é, credibilidade, mas tem que ter um pouco de sorte, você tem que estar na hora certa, no momento certo, e aí acontece, as coisas acontecem.
1: E Arnaldo, só voltando um pouco no tempo, como é que foi apitar uma final de Copa do Mundo, cara?
2: Olha, para um garoto que começou na praia, sonhando apitar um dia no Maracanã. Aí chega no Maracanã, começa a sonhar que podia apitar em outros estados do Brasil. Aí você tem que estar sempre sonhando. É um cara que eu apitava um clássico, eu saí assim, poxa, daqui a 15 dias vai ter um outro clássico. Pô, tem que apitar bem para apitar esse clássico. Aí foi a primeira Olimpíada. Para chegar a Copa do Mundo, tem que ir é a Olimpíada. Eu fui à Olimpíada em 76, em Montreal. Eu fui a outros Mundiais. Aí, quando chegou em 78, me levaram para a Copa do Mundo da Argentina, fui para a Copa do Mundo no Garoto. Comecei a olhar, observar, apter um jogo chato, porque o, o time da França não apresentou a camisa oficial, o jogo demorou a começar. 40 minutos atrasado o jogo, tinha a um Argentina você assim, gostei um homem de sorte. Eu digo, sorte porque você foi escalado, escolhido escalado uma vez e não vai ter jogo. Eu digo, vai tomar banho, rapaz, Eu quero apitar. Pô. E aí arrumaram um, um time, um jogo de camisa no time lá de Mario Plata e optei. Fui árbitro da reserva da final. E como árbitro da reserva da final, eu participei da reunião do árbitro italiano, Bonella, com as bandeirinhas de só escutando. E aí cheguei na final, no vestiário vi como é que ele se portou, como é que eram as orientações dele, como é que era é o estilo dele. E eu sou muito observador, eu fico vendo os estilos de todos os profissionais, do mercado financeiro, inclusive. E aí, quando chegou em 81, eu uma final no Mundial, que eu fui à Austrália, o Brasil era franco favorito, perdeu lá do Catar. Aí eu, a FIFA falou assim, olha, fica aí que você vai apitar mais um jogo, vai até a final. A Alemanha ganhou do Catar. Aí quando chegou em 82, eu fui para a Copa do Mundo, tinha 46 juízes. Só juiz de nome, juiz com quase 50 anos na época, que nessa idade. Eu tinha 39, era um pato novo olhando e tal. Que ditado, pato novo no mergulho na goa funda, né? E aí eu tô olhando, eu tô olhando. Aí tem um jogo só, Inglaterra e Alemanha. Acabou o jogo 0x0, não teve cartão amarelo, não teve nada, não teve nada, nada, nada. O Ruminig, o jogador alemão, que hoje é o presidente do Bayern Monique, veio me cumprimentar, agarrei a mão dele, eu não sei nem o que, que eu falei, se foi em alemão ou em inglês, ou, enfim, não sei. A televisão mostra eu cumprimentando o Ruminig, os caras da FIFA gostaram, aí a Alemanha vai para a final, quem é que eles indicam? O Arnaldo, porque o Brasil perdeu da Itália. O Brasil tinha um time do Tele, que era oportunidade, uhum. sorte. E aí era um sonho, mas um sonho todo que eu fui alicerçando. Você não pode ser uma grande corretora da noite para o dia. Você tem que alicerçar teu negócio. Você tem que criar uma base boa de clientes. Você tem que apurar, corrigir teus erros. A liquidação está atrasada, o cheque não chegou. E, enfim, e, e, e se cercar de gente boa. É assim que você chega ao sucesso. E eu, no futebol, me cerquei de gente boa. Não tinha amigo que eu sentia, que era meio fa... desculpe a gíria, meio farjuto, meio traído, eu saía fora. Os caras não vão me levar a lugar nenhum. Mercado financeiro é a mesma coisa, o cara chegava com uma história de opa, estou fora, tenho uma reunião ali e tal, e escapava. No futebol o cara vinha com a história, é, porque meu time é, oh, ô, não quero saber disso, não. Saía fora. Então, eu sempre procurei se pautar pela coisa certa de chegar onde eu quis chegar. Aí, em 82, a pita final da Copa do Mundo foi o, 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 é, o bilhete de loteria que qualquer um. Vê. É, é, em não sei quantos anos de Copa do Mundo, era a primeira vez que um sul-americano apitava. Aí abriu uma porta, depois disso apitou o Romualdo, em 86, muito bem. E em 90, o Zé Roberto White quase que apita, mas aí já eram três árbitros brasileiros para apitar três finais. Aí eu um dizer que era o Avelange que estava protegendo, o presidente de Avelange já era presidente da FIFA.
1: Uhum.
2: Aí não botaram, botaram para apitar terceiro e quarto, se não me engano. Mas então. Eu creio, mas isso eu tenho que sonhar. Eu sempre sonhei, eu sempre planejei a minha vida. Chega um momento agora, que eu tenho 78 anos, fui convidado para ser uh, uh, diretor, dono de gestora, dono disso, dono daquilo, sócio ali, sócio atológico, meu amigo. Eu quero ser cliente, quero ter meu dinheiro diversificado, quero aprender a aplicar em algumas coisas que eu não aprendi para ver se é bom, se é ruim, perder ali, ganhar ali. Eu não vou ganhar em tudo. E assim eu vou fazer na minha vida.
1: Sensacional.
0: Muito legal. Vamos falar do mercado hoje?
1: Oi, é, só antes de entrar no, no mercado, eu queria só fechar aqui a, a, a linha do tempo. Foi quanto tempo de, de Globo?
2: E... 29 anos como comentarista, 25 anos como árbitro de profissional, é, liquidez, 20... 20 24, de, 2000, de 85 é, a
1: 2009. 24,
2: 24. É, quando eu vendi, apareceu, um, apareceu, foi muito engraçado, apareceu lá, quero comprar liquidez, não quero vender. Louco para vender, porque, pô, eu, meus filhos, um é músico, outra é, 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 é gerente, diretor de empresa de, de marketing, de eventos. Aí não dava, ninguém, você tem que ter uma, alguém para tocar outro negócio, entendeu? Aí eu, ah, vou vender, já não está aguentando mais, porque dá muita mão de obra. É muita responsabilidade. É o cliente que opera, que você tem que ficar preocupado se, se ele vai pagar, se não vai pagar. Tem que dar crédito e tem que estar fiscalização. Você tem que estar com tudo certinho. É, operar na hora certa. Não pode ter um deslize que, que o Banco Central está em cima de você, a CVM está em cima de você. Olha, é um estresse muito grande. Aí ah, eu, agora não, agora estou mais... E... Aí de... Mas mesmo assim, estou agitado.
1: Então, eu, 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 é isso que eu queria saber, porque você deixou ali que desde 2009, a Globo você saiu. Foi, foi mais. Depois recente. da
2: Copa do Mundo. Depois da Copa da Rússia, o Galvão deu um tempo, o presidente Putin demorou a entrar em campo para entregar a taça. Casa Grande fez lá um, um discurso dizendo muito corretamente, foi emocionante, dizendo que ele estava, o que ele prometeu, ele entregou. É, enfim e é, eu aproveitei e falei ah, queria aproveitar a oportunidade para falar uma coisa nunca me esqueço, coisa, o que, que é coisa? eu digo, olha, passei anos e anos aqui, sempre respeitei do, e fui respeitado desde o primeiro empregado mais simples da TV Globo até os, os donos da, da empresa, a família Marinho mas eu acho que passou a, a, a minha fase a, tudo na vida é fase e aí falei sobre isso, queria agradecer a todos que é a minha última Copa do Mundo eu fiz não sei quantas Copas do Mundo como comentário de arbitragem é, eu criei uma marca, hoje o mercado tá, tem renovação, tem vários meninos ex estão comentando, várias meninas comentando, não existia isso na televisão brasileira, eu procurei nessa forma explicar de forma didática tudo e acho que eu fui compreendido e ponto final, a regra é clara, tudo te, começa e tem um fim, e aí ficou, e, e até hoje o pessoal pergunta pode isso, Arnaldo? Pode. pode isso, Arnaldo! Você tem que fazer o que está na sua cabeça.
1: E qual, qual foi a decisão mais difícil dessas três? Parar de apitar, parar todos, de comentar? Todas, todas. Porque eu sou
2: muito viciado por trabalho, eu sou um cara muito... muito sabe, eu sou muito chato. É, hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, estou vendo o, 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 o RJ. Em São Paulo, é, da Globo, é o São Paulo... SPTV, edição. SPTV, eu tava vendo o RJ lá de Resende, para 24 cidades, e teve uma matéria linda no final, e a menina, quando voltou para ela, eu não gostei da forma que ela 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 falou, na né? mesma hora eu peguei o telefone e liguei, olha, não pode acontecer isso, tem que ser assim, 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 assim e a, a minha diretora de jornalismo disse, é, eu sei, fala que eu falei, que eu vi aqui do Rio, imagina. Olha só, eu de dedo duro aqui do que vendo, <risos> vendo a minha... Vendo a televisão lá, vendo pela internet aqui, porque eu vejo pela internet.
1: Uhum.
2: Mas eu, eu sou oficiado para o trabalho. Eu tenho 78 anos, faço ginástica. Agora descobrimos um beach tennis, que é um esporte muito legal, que está na moda em São Paulo, inclusive. Eu soube que os clubes aí estão trocando quadra de tênis por quadra de beach tennis.
0: Está
2: uhum. um, tá um negócio... Já joguei
0: beach tênis, confesso isso aqui. É, é legal. legal, é divertido.
2: Agora... Renatão, eu tô achando você um pouco gordo. Se eu jogasse contra você, eu dava uma curtinha que eu acho que você não
0: pega, não. Ih, eu pego, eu pulo alto, Arnaldo. Pulo pra trás. Pronto, não,
2: cu... não, não, curtinha é aquela da frente. Que a gente ah. finge que vai dar e dá encosta só. Salomão gostou.
1: Não, eu, eu adoro quando eu o Ele Renatão... é mais gordo que eu, daí não, ele que fica isso, feliz quando eu, falam eu isso. Eu sou, eu sou, atleta, eu sou um ex-atleta em atividade. Então, <risos> eu, apesar de gordinho, eu tenho ainda o, a, o condicionamento de atleta.
0: Você treinou hoje, Salomão?
1: Tre... Não, não. Ah, eu treinei. Não. Tá vendo? Mas, mas amanhã eu não. treino. Tá vendo? É, porque tá vendo? hoje você treina e eu trabalho. Amanhã eu treino e você trabalha. Tá bom. É, o Stock, stock Pickers funciona assim. Pode isso
0: Arnaldo Pode isso Arnaldo
1: Pode,
2: pode ir. Isso é uma brincadeira saudável. Olha, nessa época de pandemia tem que praticar esporte. Tem que, não pode ter aglomeração, mas tem que você descobrir um canto para se andar que não tenha ninguém. Um parque que você possa tirar a máscara assim, 10 minutos. É, enfim eu não posso tirar máscara porque aparece um cara e tira uma foto diz, pode isso não <risos> ele não sabe que eu estou lá na beira da areia lá na água mergulhando eles querem que eu mergulhe de máscara Porra, vai, tá de brincadeira e tem sempre um paparazzo para botar pode isso ou não
1: <risos> o, o Arnaldo agora eu queria ouvir um pouco da sua opinião sobre as coisas que estão acontecendo no mercado é, é é muito mais um você você já tocou num assunto que eu queria falar que é desses dos profissionais de mercado que, bem ou mal, se fosse fazer um paralelo, acho que você se assemelhava muito ao que é hoje os profissionais de os agentes autônomos, né? os profissionais desses escritórios. É, como é que você vê a evolução do, do mercado nesse sentido? né? Você está satisfeito com o que você está vendo? Tem coisa ainda que precisa melhorar? É, o que, que melhorou? O que, que ainda precisa melhorar? Enfim. Você está
2: se referindo a, a, a essa transformação de escritórios de agentes autônomos em corretoras? Também. Isso, eu acho ser. que eu acho
1: que de uma maneira é, é... geral Arnaldo
2: deixa Mas... eu falar sobre isso isso é, me deixa assim um pouco preocupado porque há muitos anos atrás é, as grandes corretoras tiveram um tipo de abertura por parte do banco central para se transformar em banco de investimento e nem todas as corretoras se adaptaram a, 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 a essa oportunidade e não, e não conseguiram criar um banco de investimento competente. E aí não tem caminho de volta. E aí acabaram. Muitos, muitos, muitos quebraram. Quando eu vejo que escritórios de, de corretores vão se transformar em corretora, eu acho que tem que ter muita preocupação com as regras, com os, com os departamentos administrativos. Não é só operar. Eu me lembro que tinha garotos que eu dizia assim, poxa, eu quero te dar sociedade. Eles falavam, não, eu quero ser agente autônomo. Por quê? Porque eles chegavam lá às oito e meia, oito horas e saíam às 5, 6 horas de cabeça fresca. Quando eles se tornavam sócios, eles chegavam às oito e meia e embora às dez, porque de 6 e meia às dez, a gente tinha que sentar e ver tudo o que estava acontecendo na empresa. Então, é outro foco. Então, nesse aspecto, é muito legal. O cara vai virar um corretor, vai virar um dono de corretora, vai fazer uma carreira, e aí essa corretora pode crescer e virar um banco de investimento e tal. A mesma coisa eu vejo no mercado de bancos. Eu estou vendo que estão sendo criados vários bancos, vários bancos com um número enorme de clientes e que não estão dando lucro, é só ver o balanço. E eles têm que criar produtos agora para esses bancos aproveitarem esses clientes que estão fazendo esse número. Será que esses clientes vão dar dinheiro, vão, dar, vão, vão exigir serviços desses novos bancos e vão fazer com que esses bancos venham a dar lucro? É uma pergunta que eu tenho que fazer. Isso só o tempo dirá. E nós estamos vendo vários desses bancos novos. Então, isso é um negócio que cabe uma reflexão. Eu não sou um técnico, mas eu sou um observador. Eu sou um repórter. Eu estou olhando isso. E vocês estão olhando.
1: Uhum.
2: Então, tem que ser olhado. Agora, tem outros aspectos que eu acho muito legal, que é você hoje estudar empresas como estão sendo estudadas sobre essa pandemia fez surgir novos negócios, essa pandemia fez você ver novas empresas, ver empresas que estavam no caminho errado, que tiveram que se profissionalizar, tiveram que mudar o rumo, enfim, eu
1: acho muito legal isso. E, e, e Arnaldo, você tem uma carteira de investimentos em ações? Deixa eu só.
0: Deixa eu só ah, desculpa, antes de, de a gente mudar de assunto, você me chamou a atenção, essa sua análise, eu queria saber hoje, imagina que a liquidez está aí e porque... A, você vendeu a liquidez em 2009, o mercado ainda era diferente, né? a gente tinha uma taxa de juros Totalmente. alto, é, é, a figura do assessor de investimento não era tão é, protagonista como é hoje, agora imagina o Arnaldo empresário desse ramo é, no momento de hoje, você está ali com a liquidez na mão e tem essa mudança no mercado, tudo isso começa a acontecer, tem fintech, tem novas corretoras consolidando... Qual que seria a posição do Arnaldo, empresário, da liquidez? O que você faria?
2: Naquela época, eu era e sempre fui, eu sempre fui um prestador de serviço. Eu sempre fui um prestador de serviço que tentava prestar um bom serviço para o cliente ficar satisfeito. Naquela época, a, a prestação de serviço de uma corretora independente, que não tinha fundo, não tinha fundo. A regra era clara. Os operadores de mesa eram proibidos de operar na pessoa física. Por quê? Porque, claro, o garoto compra mini dólar para ele, ele vai ficar preocupado se o mini dólar está subindo ou está caindo. Se estiver subindo, ele está legal. Se estiver caindo, ele vai ficar em depressão e não vai atender bem a clientela. Então, a regra principal, nenhum operador pode operar. E olha que tinha uns que, que operavam escondidos, mas aí é você acaba descobrindo. Aí o que acontecia? Eu era o prestador de serviços. Hoje, essa prestação de serviços mudou muito. Porque antigamente, eu me especializei, a liquidez especializou em prestar serviço para grandes bancos. Esses grandes bancos tinham que operar BMF por corretoras que tinham grandes volumes para que eles não ficassem muito uh, na vitrine. Por exemplo, se uma, um grande banco quisesse comprar dólar e ele só operasse pela aquela corretora, quando aquela corretora estava comprando dólar, todo mundo sabia que era aquele banco que era cliente daquela corretora. E todo mundo sabia que aquele banco estava se posicionando em dólar. Dólar, taxa de juros, DI, é, índice, esse negócio no mercado futuro. Aí o que aconteceu? Eu, a gente crescia horizontalmente. A gente tinha uma gama de clientes, não tinha um grande cliente, mas vários clientes. Então todos os bancos queriam trabalhar com a gente, porque ali eles ficavam é, 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 com uma, uma boa uma boa, não tinha transparência que eles estavam operando, eles ficavam por trás de um biombo, entendeu? Então, eu acertei, nós acertamos isso Chegava um garoto e assim, ah, eu tenho um banco tal que é cliente, não sei o quê, papapá, papapá, digo, senta aí. Aí o garoto sentava, quanto é que você quer? Pá, pá, negociava com o garoto, e seis meses eu via esse garoto, mas o banco. O banco gostava, porque além do mais, a gente fazia um call dentro da corretora. A gente comprava e vendia opção de taxa de juros, opção de dólar, lá na mesa. Era um volume violento, os bancos adoravam. Esse perfil mudou muito, porque hoje os bancos têm grandes corretoras de BMF. Então, eles operam pela dele, operam por outras. E agora essas corretoras que estão sendo criadas novas, elas vão ter vários bancos operando com eles, coisa que eles não tinham. Porque essas, esses grandes agentes tinham pessoa física. Agora vão ter grandes bancos, os fundos vão... Pra, porque ninguém quer aparecer que está comprando e vendendo. Isso é muito bom para esse trabalho. Agora, tem um negócio agora mais importante que é a parte de TI, internet. Você tem que ter uma internet eficiente para atender essa clientela. Tem que ter rapidez na execução de ordem e, e rapidez na entrega do produto e, e rapidez no teu extrato. Vou dar um exemplo prático. Eu comprei flores para o Dia dos Namorados. Isso aconteceu. As flores, até hoje, segunda-feira, já passou o dia, de, uh, dia dos Namorados, não entregou. Eu vou escrever. Nunca mais eu compro e nunca mais vocês compram dessa empresa. Por quê? O movimento do Dia da, dos Namorados era grande e não estava preparado para isso. É erro da empresa isso hoje em dia você tem que estar preparado essa parte de TI é muito importante coisa que não era tão importante na minha época então mudou um pouco o perfil eu tinha que me, eu tinha que me, me aperfeiçoar esse novo modelo graças a Deus eu estou fora porque isso dá uma mão de obra dá uma dor de cabeça e os garotos de TI têm uma calma eles ficam ali eu sou hiperativo, eu sou ansioso eu não aguento não eu vou é para já é para já vamos fazer
1: Pô, oh, calma, Arnaldo,
2: calma, não é assim, poxa, eu sou muito ansioso.
1: <risos> o, o Arnaldo, queria ouvir, queria ouvir um pouco de, do Arnaldo investidor, você tem uma carteira de ações, você investe via fundos ou você só investe em, em, em negócios, como é que <risos> em é? Em televisão.
2: Não, deixa eu explicar, é, eu, era, eu tinha economizado um dinheiro e quando a, a, a Multiplique chamou todo mundo para fazer, uma venda em bloco, porque tinha que entrar o Lloyd, e aí eu vendia e, e, e peguei um, um dinheiro bom. E aí um comprava isso, outro comprou isso, outro comprou um apartamento, outro comprou um carro, outro comprou não sei o quê e tal. E eu fiz uma carteira. Eu tinha ouro, eu tinha dólar oficial, eu tinha é, 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 CDB, eu tinha letra de câmbio, tinha ações, tinha letra imobiliária, eu, eu tinha tudo! no mercado de renda variável e renda fixa. E aplicava no mercado de imóvel, que eu sempre apliquei. Então, eu, por quê? Porque eu tinha um lema o seguinte, diversificar. Por que diversificar? Eu não vou pegar todo o meu dinheiro e botar numa cesta só. Eu não vou pegar meu dinheiro todinho e comprar, ó, compre ouro, porque o ouro vai dar uma pancada esse ano. Eu não, eu não faço isso, eu posso comprar X% do meu patrimônio. então E, e com isso eu aprendi a ter tudo. E ao aprender a ter tudo, eu ficava todo mês, eu dizia que fazia todo mês, não dava tempo. Em seis, seis meses, você faz um, uma avaliação, o que, é que rendeu mais, o que, é que rendeu menos. Eu fazia isso com fundos de investimento. Eu pegava cinco fundos e aplicava e deixava lá. Um ano depois, eu ia lá olhar qual fundo que tem uma boa rentabilidade, outro esse aqui está ruim, eu estou vendo que tem um bom, eu tirava dinheiro desse e botava no bom. Então, eu sempre diversifiquei. Até hoje eu faço isso. Se você perguntar isso, desde 1970. 70 para quê? 20, 50 e tantos anos. Primeiro, ações. Renda variável. Compro. Mas de preferência ações que dão dividendos. Uhum. Porque o dividendos, eu não me preocupo com prestação. Eu quero saber quanto é que vai dar dividendos ao ano. Porque esse dividendos é a minha aposentadoria. Outro dia eu tem uma história muito interessante. Um amigo nosso, ele foi visitar os senhores, que eram sócios de um grande clube aqui no Rio de Janeiro, e ele aprendeu com esses senhores que esses senhores eram grandes investidores em títulos na época, de ações é, acesita, belgo-mineira, magnesita. Né? na época eram os papéis, os chips da época, uhum. que davam dividendos. E eles somando dividendos, eles viviam. Comprava a Banco do Brasil, Pagar dividendos, que não acaba mais. E aí eu. o é, é um exemplo do meu irmão. Meu irmão não fumava, era um dos maiores acionistas da Souza Cruz, tinha 5% uhum. da Sousa Cruz. Eu falei, como é que tu pode? Não, não fuma e tu tem 5% da Sousa Cruz, falei, Arnaldo, você já viu o dividendo da Sousa Cruz? Eu falei, não. Paga ju, ju, dividendos, juros reais e dividendos. E, 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 e aí eu, eu também comecei a. Eu não vou dizer o que, que eu tinha, que nem o que, que eu tenho, porque eu não quero influenciar ninguém. Mas eu comprava ações de determinados bancos que davam dividendos mensais. E tudo que pagava de dividendos, eu ia lá e comprava mais ação. Ia lá e comprava mais ação. Aí um dia eu falo assim, Arnaldo, você vai ver daqui a não sei quantos anos quando você vai ter. E de realmente, um dos valores que eu apliquei na televisão foi vendendo parte dessas ações desse banco. Então, ação, para mim, é claro que hoje, com, a, com o telefone, você entra aqui, você vê, Preço de ações, não sei o quê, você vai ver os informativos da televisão, está lá, a bolsa subiu tanto por cento, o dólar caiu tanto, subiu tanto, não sei o quê, o pessoal vai ver, mas eu queria não me preocupar tanto com isso, porque eu quero saber quanto é que deu de dividendo no final de um ano, e eu quero viver com esse dividendo. Para isso, eu tenho carteira de ações aqui no Brasil e fora do Brasil. Para isso, eu tenho esse bonde aqui no Brasil, esse bonde fora do Brasil. Para isso, eu tenho imóvel. Já tive muito imóvel alugado. O imposto de renda, e eu cometi um erro. Isso é um conselho que eu dou a todo mundo. Se você vai comprar muitos imóveis, não compra na pessoa física. Monte uma empresa de, de, de participações para ter os imóveis dentro dessa empresa porque o imposto de renda é menor. Quer dizer, tem muitas coisas que você vai aprendendo com o tempo. Quando comecei a comprar, eu não sabia. Eu comprei na pessoa física. Hoje, eu não compraria mais. Então, eu diversifico. Eu tenho carteira, eu tenho os corretores antigos, meus amigos, que eu compro. É, vendo. Mas não sou um, um cara que fica eu, todo dia operando.
0: Mas, Arnaldo, você tem 78 anos, ainda não se aposentou e vai usar esses dividendos aí quando? Não, para viver. Você, ainda Para tá viver.
2: E vou viver bem. E vivo bem, graças a Deus. Pior é quando você não tem dividendos para viver. E você tem que organizar. Porque vai chegar um momento que você, Renatão, tu vai querer pegar a onda no Havaí, não é? Vai. E aí, como é que tu vai pegar o Havaí? Com que dinheiro? É com uhum. dividendos.
0: Então a mão vai jogar
2: peteca com os amigos dele, aonde? Né?
0: Então a regra é clara, tem que diversificar, Arnaldo?
2: Claro, a palavra-chave é diversificar. Como a palavra-chave, na época da inflação, eu botava um tijolinho, assim, não deixe o seu dinheiro parado. Nessa época de inflação alta, aplique na liquidez, telefone e tal. Rapaz, sabe qual era o erro meu? Eu não tinha gente para atender telefone. Eu errei nessa ação de marketing, que é a distribuição. Que eu já tinha errado antes da Multiplique. É, tinha uma época que a Multiplique tinha não os fundos, lá, 340% ao ano limpo de imposto de renda no semestre. Olha só como é que era a taxa de juros antigamente aplique você também no fundo, Lono Multiplique, investimento. Telefone tal em São Paulo, telefone tal no Rio. Aí os caras falaram assim, Arnaldo, tá espetacular, o que que tá acontecendo? A gente não tem gente para atender telefone. Eu, eu errei na, na, na distribuição do produto.
0: Era no jornal isso, Arnaldo?
2: É, botar tijolinho no jornal. Foi a primeira... Olha, se você soubesse que a primeira... Eu, eu fui promovido a diretor de marketing do, da Multiplique, Lono Multiplique, não, Multiplique, e aí era um 15 de janeiro, meu aniversário, eu estou olhando um jogo de vôlei, aí tinha um cara na TV Bandeirantes que entrava, o jogo parava para entrar um cara com, com um rodo para limpar a quadra, para secar a quadra. Porque antigamente o jogador caía, molhava muito uhum. a quadra, mais do que agora. Aí eu olhei e falei, sabe uma coisa? Fui da São Paulo, Luciano Duval e o Kiko, falei, eu quero botar, multiplique nas costas desse limpador de, de quadra. A televisão chegava e mostrava. Aí passou o segundo set, um diretor de TV me chamou e "Quando ah, quanto é que a que está pagando para a TV Bandeirantes para a gente mostrar isso? Eu falei, nada, minha amizade. Tipo, sou amigo de vocês, tipo, <risos> sou juiz de futebol. Aí o cara, não, tem que pagar. E aí eu paguei uma, uma, uma merreca não, aí, acertei que lá, acertei lá da área comercial, e pagava. Falei, Tudo na vida você tem que encontrar uma forma de, de mostrar, né? O estoque de vocês. você não mostra na internet? mostra mostram um monte de lugar? Então. Eu ontem, eu ontem mandei fazer umas camisetas, regra clara e pode isso, Arnaldo. E aí ontem levei para a praia a camiseta e andei dando o pessoal jogar a vôlei, jogar a comigo. E aí dei. A Sandra Pires, que é campeã olímpica de vôlei de praia na Olimpíada, não sei, em 90 e poucos Estados Unidos, é, ela e a Jaqueline fizeram uma dupla na época, Pô, primeira campeã olímpica brasileira, jogou ontem com uma camisa. Qual é a camiseta? Pode isso, Arnaldo. Eu joguei com ela parava o pessoal no paredão, pode isso, ah, não, né? porque a Sandra joga muito bem, eu sou E aí, pode isso. É uma sensação. Tudo, olha, Chacrinha já falava, quem se não se comunica, se trumbica.
1: Fazer um seguro para o seu carro do seu jeito pode parecer estressante, né? Seguramente você quer investir com segurança e liberdade ao mesmo tempo. Parece difícil, mas com a Use é fácil. Você pode fazer seu seguro de forma 100% digital pelo aplicativo do celular, do seu jeito, com liberdade para pagamentos mês a mês, tipo uma assinatura. Seguramente do seu jeito, seguramente digital, seguramente Use. Arnaldo, eu tenho mais três perguntas aqui, não sei se o Renato vai ter Vamos mais, lá. mas eu quero, eu quero correr aqui para dar tempo. A primeira, hum. é, queria que você falasse um pouco, já que você citou o, o seu irmão. Qual que é a diferença hum. dele no mercado em relação a você? Eu acho que seu irmão ele tem uma veia mais stock picker, né, mais investidor de ações. É,
2: é, é o meu irmão. O meu irmão analisa uma empresa, estuda essa empresa e, e, e como eu, mas eu claro que menor de quantidade. Você se torna, se torna sócio da empresa. Uhum. Eu me lembro que o pessoal, Ronaldo igual o banco que você gosta, eu digo, é o banco da praia, chama-se Banco Soares Marinho. Você senta no banco da praia, é espetacular, Soares Marinho, <risos> da praia. Só que esse banco não existe. Mas você ser sócio de banco era bom negócio? É bom negócio? e eu, Então aí sócio do banco. Não trabalhava no banco, mas era sócio do banco. O meu irmão estuda a empresa e ele se torna sócio da empresa só com participações grandes, uhum. participações grandes que dão a ele condições até de escolher gente para o conselho da empresa. E aí ele começa a dar alguns pitacos como empresário para esse pessoal do conselho e que pode mudar a empresa. E assim ele tem feito. É, a pra... prova disso, recentemente, que ele tem 20% da Light, que é uma Exato. empresa de energia aqui do janeiro, tem 20% da Energisa e tem outros negócios por aí que... Então,
1: por aí. É, eu ia até citar elas, que quem acompanha o noticiário já pode ter visto e achado... Nossa, que curioso o nome. Parece, parece que o do Arnaldo realmente é parente. Ele tem, fez um investimento recente na Light. Inclusive, não está sozinho nessa. Acho que o, o Beto Cicupira também Sim. entrou junto com ele. Na Energisa ele é o maior acionista, tirando a família Botelho, que está lá dentro da Energisa. Exato. E você que gosta tanto de Equatorial, Renatão, Energisa é a aspirante à nova Equatorial da Bolsa.
0: Olha só. No... É, a
1: Equatorial,
2: a equatorial cujo... O presidente da Light hoje, o Nonato, veio da Equatorial. Uhum. Vários, alguns rapazes vieram da Equatorial. A Equatorial foi um caso de sucesso porque aproveitou uns executivos e aproveitou também um conselho muito forte. E quem comprou a Equatorial na época até me falava. Arnaldo, a Equatorial tende muito a crescer porque ela vai adquirir novas empresas que estão zeradas, que você vai ter que fazer coisas para melhorar. Então, você mudou. É, é o que a gente fala. Hoje, você tem que se atualizar ao mundo moderno. Você tem que criar coisas para o teu negócio. E eu acho que esse é o caminho da Light. A Light vai criar coisas que, a longo prazo, vão dar muita alegria aos acionistas. Eu acho que eu, eu posso até prometer. Diante do nosso papo de hoje, eu vou ter que conversar com o Ronaldo. O Ronaldo, vai um dar uma entrevista a vocês. Que vai ser... É, é muito interessante. Só que o Ronaldo é, ele é tão empolgante que ele vai falar durante quatro horas. Eu não sei se para vocês ah, é bom.
1: A gente. Não, se... Marca mais cedo só. Corta ele. Corta ele. Corta ele. Para gente, até a gente brincou com o Dório quando ele veio aqui. A gente falou: se falar com a gente por oito horas, a gente vai ficar aqui. A gente vira. Ah, a gente, mas, mas a gente Ronaldo,
2: adora o Ronaldo, O Ronaldo, você vai ter que editar. Outro dia ele foi fazer uma palestra lá, começou a contar uns projetos culturais que ele tem em Vassouras. Que é sensacional a, 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 a fundação dele tá fazendo restauração da cidade de Vassouras, que é uma cidade é, do interior do Rio de Janeiro, que que onde o café chegou, é uma cidade colonial linda de morrer. E os palacetes desabando. Ele foi no IFAM, conseguiu lá com a Santa Casa e tá reformando tudo. Aí ele foi dar uma entrevista lá, pô, a entrevista começou às 8, 9, 10, 11, uma hora da manhã. Tinha cara dormindo na plateia. Eu falei, Rony, pô, para com isso. Ó.
1: Tem que ver que a... Porque ele se empolga, ele se empolga. A gente faz
0: presencial com ele, Renato. Faz é, presencial. A gente... vai, e vai de fralda, né? Porque, pelo visto, não vai ter nenhum intervalo. É, então, é, porque <risos> eu, fica, eu, né? eu tenho que...
2: Não, não, tô brincando. Faz, faz aqui para internet, vai ser bom.
1: Mas é. o... Não, mas já... Legal, eu gosto quando o convidado já se, se predispõe a, Sim. a fazer esse compromisso porque a gente é chato, né? Então, agora que você já falou que o Ronaldo vai falar com a gente, a gente vai perguntar... É, o, Ronaldo,
2: você... o Ronaldo é um, é um bom exemplo os jovens é... Muito mais do que. Claro que eu tenho futebol. Ele tentou ser até de de futebol, que não deu certo. <risos> é... Fez um curso lá, porque ele achou legal ser de futebol. Quando ele viu que. É... Minha mãe, coitada.
0: Nossa, mas. Minha mãe entrava dois. no táxi. Ta...
2: Não, é, é, o Paulo César, Paulo não, César. Oliveira aí, irmão. Exato. Mas a, minha mãe... mas a minha mãe entrava no táxi e assim: Eu sou mãe do Arnaldo, você vai é de futebol. Eu falava, Mãe, não fala isso, mãe. Vai pegar um motor de táxi invocado, a senhora vai apanhar no táxi. Ela não, não acolheu o meu conselho. Mais tarde, eu sou mãe do Arnaldo Sera Coelho, juiz de futebol, e do Ronaldo Sera Coelho, deputado federal. E uma mãe, não fala isso, vai levar duas pancadas.
1: Verdade, foi, foi duas vezes deputado, né? Foi. É, eu nem sei me lembro. É. Foi
2: ele, quando ele vendeu a Multiplique, ele tinha um sonho muito grande de ser político, desde tempo faculdade, frequentando é, centro acadêmico e tal. E aí ele falou entrou, fundou o PSDB junto com o Fernando Henrique, ele era do PMDB. Tem história. Por isso que estou dizendo que a história dele é tão vasta. Apesar de ele ser mais novo quatro anos e parecer fisicamente que tem mais cinco anos do que eu, depois <risos> vocês falem isso, que ele vai ficar chateado para a boca com vocês. Tá, tá Mas é, é, é uma história muito rica. De um cara que
1: aproveitou a oportunidade. De, e como eu, estudante na escola pública. Uhum. O, o Arnaldo, é, queria que você contasse para a gente... Não, não... Pode ser só uma que você lembrar aí de cabeça, porque você deve ter muita história disso, e a gente pode até fazer um episódio extra só disso, mas alguma história na sua vida, é, seja é, na arbitragem, seja na liquidez, mas que o mercado financeiro e o futebol se intercalaram ali, que você acabou tendo um papo de futebol com alguém no mercado, ou um papo de mercado com alguém no futebol, enfim, alguma curiosidade aí que você já, já passou e que você obviamente pode revelar aqui pra gente, né? Os mercados
2: financeiros e futebol. Eu É uma história até meia íntima, né? Mas a gente tem que contar, porque não, eu não escondo nada meu. Eu, eu, eu fiz vasectomia. É, com 30 e pouco, 40 anos, não me lembro. E o médico, o Toninho, já falecido, Botafogo doente, ele 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 queria fazer uma anestesia local, que é terrível, né? Imagina, aonde vai ser a anestesia local. <risos> Nesse dia, eu cheguei no consultório Prefiro deles. Prefiro não imaginar.
0: Prefiro não imaginar, Arnaldo.
2: Eu, estou, eu, eu chego no escritório dele às seis da tarde. E aí recebo uma ligação, Arnaldo. Tá, sumiu um cheque de um bilhão, um milhão, não sei o quê, o valor daquele astronômico de um cliente, e que não ia bater, no, a gente não conseguia descobrir o cheque onde estava para depositar no banco. Então a gente ia virar, a gente ia ficar virado, errado, furado do banco. Porque a gente não, não é depositar aquele cheque do cliente. E eu digo, procurem tudo, e procurem tudo, e procurem tudo. E chega no médico e começa a conversar com ele e tal. Eu vou ali para a marca e tal. Aí, lá pelas tantas, eu estou com o um cheque, o um negócio do cheque na cabeça. E papai chegou na hora dele fazer anestesia. Vocês imaginam, eu preocupado com o um cheque que não chegava na liquidez, e tomar anestesia do Tuninho. Tuninho foi criado com a gente, porque se foi chamado de Tuninho, Antônio de Arles, Seixas, médico. Eu não consegui ser anestesiado. Porque cada picada que ele me dava, ele dizia assim, olha, a bola vai com o fulano, não sei o quê, e gol e pá! E errava o lugar da picada. Por quê? Porque eu me retraía todo, nervoso, tenso, com o cheque da liquidez que sumiu, e com as picada dele. Aí a gente chegou no momento, eu disse, Arnaldo, para tudo, volta amanhã, que eu vou te dar a anestesia geral. Aí eu pude ligar para a liquidez, e aí? Pô, Arnaldo, estava dentro do envelope que a gente não tinha visto, tirando todos os cheques, ficou colado no fundo do envelope, era o cheque que faltava, essa é uma das histórias que mistura futebol, é, é, mercado financeiro, e que é, mostra uma intimidade de mim, que vocês ainda não passaram que são jovens, é. muita gente já passou.
1: Na boa, eu, eu, eu queria ouvir mais, só que, eu eu, deixa eu matar a pauta aqui, se der tempo, eu vou querer voltar é. aqui, porque eu, eu tenho que fazer essa pergunta para o Arnaldo, porque a gente fala disso, toda a roda de futebol que a gente vai conversar, tem sempre algum especialista de VAR para falar, putz, o VAR Ups. veio para salvar, o VAR é uma merda, o VAR... Arnaldo, <risos> qual a sua opinião sobre o VAR? Antes
2: de, de, de responder isso, é, deixando já um... A regra clara surgiu porque eu comentando na Globo, explicava, Galvão, carrinho por trás é perigoso é lance para cartão amarelo mas o cara foi na bola, foi na bola mas veio o tornozelo do cara a regra é clara Galvão e a regra é clara e ficou a regra é clara um dia aí na rua o garoto chegou para mim e falou, não, você gosta de regra é clara, tá pegando que tanto você bater no Galvão que a regra é clara o VAR é a mesma coisa, eu bato no VAR, bato o VAR, bato no VAR e vou continuar batendo no VAR porque é tudo de errado que pode acontecer no futebol, é o VAR, primeiro é o seguinte Hoje, qualquer vendedor de picolé pode ser bandeirinha. Por quê? Há um gol, o vendedor de picolé fica parado lá. Picolé, picolé, está vendendo picolé. Porque os caras vão ver se o gol foi válido ou não pela televisão. Então, não precisa daquele cara ali. Bota o vendedor de picolé, vendendo picolé de vaca, que vai dar certo. E o juiz, por sua vez, ele se acomodou. Tem um lance claro de pênalti, ele não dá pênalti. Porque ele sabe que se a bola sair para a lateral... O cara vai chamar ele e vai dizer, olha olha lá, porque foi pênalti. Então, ele, ele se exime do compromisso de decidir. Ele não, não é mais a autoridade máxima que não era no meu tempo. Na época, eu errava ou acertava, mas eu decidia. É isso. Eu corria riscos. Hoje, os caras não correm risco. Esse VAR foi criado para ver se a bola entrou ou não entrou. Para ver se foi impedimento ou não foi impedimento. Porque impedimento é muito difícil. São quatro... Da... Atacante guarda na mesma linha, assim. E você fica meio confuso. É isso, o dedinho para cá, o dedinho para cá, o pezinho para cá. Então é difícil. Então a, 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 a televisão mostra. Pode até errar, mas, mas é válido. Mas só que eles ampliaram esse vá para ver se é pênalti, entraram na interpretação, entraram se a bola é dentro, enfim. E com isso, tiraram a responsabilidade do árbitro e criaram muita gente mandando, é igual uma corretora, muitos diretores, se todo mundo mandar ao mesmo tempo, vira bagunça, cada um manda na sua área e um coordena todos, ponto. No futebol a mesma coisa, se o Bandeirinha, que é Bandeirinha, começa a ficar vendo falta, para cá, para cá, falta ali, falta aqui, ele esquece de ser Bandeirinha, e já deu processo contra mim. Se Bandeirinha fosse bom, se os bandeirinhas soubessem apitar, ele não seria Bandeirinha, ele seria árbitro. Então, o VAR, para mim, da forma que está sendo, é muito errado. Outro dia, a menina, a Edna, que vai para a Olimpíada, deixou de dar um pênalti claro, claríssimo. Aí o time do contra-ataque foi lá e põe gol lá. Sabe o que aconteceu? O VAR chamou, ela teve que anular o gol de lá e marcar o pênalti aqui imagina isso do Maracanã notado com 150 mil pessoas quando eu apitava, eu vou ter que fazer isso. Ia matar não sei quantos o coração e eles iam me matar depois do jogo. Perdeu tudo, tudo, e demora muito tempo, não sei o quê. Eu estou escrevendo um artigo agora, Eurocopa, é outro esporte ou outra arbitragem? O futebol brasileiro, o futebol sul-americano é viciado, você passa a mão no rosto do cara, o cara cai, ai, me agrediu, aí o juiz vai lá dar amarelo. Tá errado isso. Por quê? Porque a televisão é que tá apitando. E televisão
1: apitando não dá certo. O VAR tirou o skin the game da arbitragem, Renatão.
0: É. Mas, Ornaldo, é. você é a favor de algum hum. vídeo?
2: Olha, é duro você ter um gol que a bola entrou e o juiz não deu. Mas, meu Deus, se você tem um cara pago para ficar ali, para ver se a bola entrou e não entrou, exige dele ser melhor profissional. Sabe quanto é que eles gastam agora, com curso para VAR? Um dinheirão por ano. E sabe quanto eles gastam para preparar um árbitro? Nada. Por quê? Porque o vá virou um grande negócio. Sabe quanto custa o equipamento de vá 30, 40 mil dólares. Quanto ganha um garoto um para ser vá É o mercado de trabalho. Aí, você dando emprego para todo mundo e criando um equipamento desse para atrapalhar o futebol... Aí o cara se tivesse vá, se tivesse vá não, exija que o árbitro seja bom, de qualidade para não errar. Que no meu tempo era assim. Por isso que eu sou contra.
1: O Arnaldo, quem foi o melhor árbitro que você já viu? Brasileiro Armando Marques. Era um magrinho
2: que hoje pode falar gay, que botava uma banca dentro de campo. O cara tinha que chamar de Seu Armando. Ele chamava o jogador do Seu Edson, que era o Pelé. Apitava, corria em cima, revolucionou o futebol mundial. Porque antigamente era um árbitro gordo, barrigudo, que no meio do campo, tomava cerveja antes do jogo, tomava uísque no intervalo. Aí aparece um magrinho lá que apitava em cima, pá, 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 pá. Foi apitar a Copa do Mundo, mudou todo o estilo de arbitragem. Hoje todo mundo apita igual a ele.
0: Arnold, só... E a história com o Castor? Terminou como? Vocês chegaram a fazer Caldeira. as pás, essa aqui ele? Não,
2: não. O Castor é uma série até da Globo Play que é o maior sucesso. O Castor era um grande é, é, chefe de tudo, do futebol, mandava na federação, mandava na escola de samba, mandava no jogo do bicho, mandava no não sei o quê. É, eu, era amigo, como todo cara, te encontrar na rua, como vai, tudo bem, e não sei o quê, pá, 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 pá. uma época eu estava em com a federação. Arnaldo, qual é o teu problema com a federação? Acho que nenhum do teu Castor. Ah, precisa... Fala comigo que eu resolvo. Quer é resolver. Vou fazer... Pedir ao Castor para resolver o problema meu financeiro da confederação. Era um cara envolvente, inteligentíssimo, boa praça pra cacete, mas que mandava mesmo. E se você marcasse um pênalti contra o Bangu, porra, era um terror.
1: Era isso aí. Bom, Renatão... Hum. É, como é que a gente pode terminar esse papo? Eu queria ter feito um... Um apito final? Um, não, mas antes, pedir um livro, né? Para ah, o é, Arnaldo, a gente sempre pede para os convidados recomendarem, um, passarem uma dica de leitura. É, você, por ser um quase que um, um fundo multimercado aqui, né, é, é árbitro, já foi dono de corretora, é, tem seus investimentos, você pode recomendar o livro que for de qualquer tema, mas queria que você desse pode uma comprar. dica. Pode comprar.
2: Pode comprar quem for a livraria o último livro do Nelson Mota. Eu não vou dizer o título, porque o título tem palavras obscenas.
0: Ah, não tem problema, eu digo aqui, peraí. Só deixa eu descobrir qual ne é. O
2: Nelson Mota, que é tricolor doente, que eu sou fã dele, escreveu um artigo ontem que para você conquistar, Salomão. Você é, so você é casado ou solteiro, Salomão?
1: Eu, eu, tô, eu moro junto, né? É o, é
0: o
2: Game Mover. Ah, gaguejou, é o game
0: gaguejou.
2: Over. gaguejou. É. É. <risos> Não, mas ele disse o seguinte, para você conquistar uma moça, nada melhor que uma boa conversa, alegre, descontraída, e isso é, é diferente das pessoas hoje que fazem qualquer tipo de, de violência para conquistar uma mulher, como o presidente da CBF fez. Quer dizer, ele foi escrever, o artigo dele assistiu último fim de semana, e o livro dele, o último livro, ele conta a história dele, e a é, gente é ver pela característica que ele é um cara, além de um grande compositor, um grande amigo de artistas, enfim, um trecolou, um guarda de futebol. O livro dele é legal. Estou lendo o livro dele com calma. Está lá em buze. Eu deixo lá para toda vez eu ler dois, três capítulos.
0: Se chama de Cupra-Lua. De Cu pra Lua? Ah, hum. nome bonito. Já é falando
1: de vasectomia, agora falamos do Cu pra Lua tá. Mas.
0: O... Ô Nando, se o YouTube for derrubar por causa disso, aí você corta. Você faz
1: né? um de... é.
0: Mas o que mais tem hoje? O que mais tem hoje é livro com palavrão no título, né? É. Então, pô, qualquer clube do livro vai derrubar. O YouTube vai ter que derrubar. Então, pô, Nelson Mota, grande escritor de Cu pra Lua, esse é o nome do. <risos> ô,
1: ô Arnaldo, então, pra finalizar. É, eu, eu queria saber de você qual que, qual que é a regra mais clara do mercado financeiro, eu acredito que pelo nosso papo, é a diversificação você já deixou isso meio claro então, para mudar a pergunta qual que foi a, a, a regra mais clara na sua vida para você ter tido essa trajetória de sucesso de um, uma pessoa que transformou o, a profissão árbitro de futebol no Brasil e também conseguiu trilhar uma carreira muito legal no mercado financeiro?
2: Eu acho que na vida você tem que ter credibilidade. E para conquistar a credibilidade, você tem que ter uma personalidade séria, honesta, tem que ser um cara amigo dos amigos, fiel, uma pessoa correta, uma pessoa cumpridora dos deveres, uma pessoa humilde, não ser uma pessoa de nariz para cima, prepotente. Tem que ser uma pessoa que saiba escutar, apesar de eu ter uma certa dificuldade, como eu falo muito, eu tenho dificuldade de escutar. Mas é, é isso aí. E é, está é, 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 no lugar certo, na hora certa, porque as oportunidades surgem. É, nem todas são boas, mas se você aproveitar 90% das oportunidades, elas vão ser boas. Como ficar atento a tudo. Atento a bons negócios. Quando eu falo de Bolsa, é, ações comprar ações com dividendos. E também ver a história de empresas novas que estão surgindo, e estão no mercado bom, e que você pode ter uma rentabilidade melhor, mas não coloque todo o dinheiro numa cesta só, esse é o conselho que eu dou.
1: Excelente, Arnaldo, Cara, gostaria de agradecer demais, assim, foi um papo nota mil, espero que a gente possa ter esse papo de novo, de preferência presencial, porque acho que vai ser uhum. bem mais legal, assim. e até inclusive, imagina a gente fazer um papo você e seu irmão junto, poderia ser um papo bem é. mais
2: assim. não, legal. Não vai dar certo, é muito, papo, muita conversa e tal, é, é, imagina eu e o Galvão juntos aí. já coração. Ia ser
0: legal. Ia ser
2: legal. Mas não vai dar mesmo. Não vai dar mesmo. O Galvão, eu, ter, eu dou um murro na cabeça dele. Tuf, para.
1: Aí ele para. stop Estátua. Ele para. pô é, eu, eu não Vai brincar de estátua. Eu não tenho essa intimidade com o Galvão para é. bater nele. Nem no Renato ou não, não Pode bater no estoquinho legal, <risos> aqui. <risos> pô, então botar a campainha. É. Botar a
2: campainha. para o um tempo ah, pum, apertou o tempo. Aí fala o outro, mas Corta é, só, o microfone. é um grande amigo, um grande amigo, um grande incentivador, e quem acha que eu sempre briguei com ele, pelo contrário. Não é que a briga eram era um combinadas não, entendeu? As brigas eram para provocar, sabe? Ronaldinho pega a bola, dribla um, dribla outro, dribla outro, caiu, falta! Galvão, então, não foi falta. Ronaldinho trepa... tropeçou no buraco que tem no campo. Pronto, aí já, já dava confusão.
1: E era sensacional, é, eu lembro... É que brigar com o juiz é fácil, né? A, a gente tem que assistir é. uns, uns VTs do, do, do Arnaldo e o Galvão antes da gente fazer a entrevista pra ver se a gente... É, é, é legal quando a gente, volta, a gente briga, quer dizer... não? Mas, ô,
0: ô Arnaldo, já que você trouxe o assunto Galvão, só uma última, então, você não investe é. em vinho também? Não, ali, não fez sociedade com ele?
2: Não, eu, 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 eu tomo, não sou um, um grande conhecedor de vinho, o vinho, para mim, não pode ser aqueles carérrimos, porque, pô... Enfim... É, mas ele, ele é um bom, 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 bom... É, bom profissional nisso aí. Ele tem uma vinícola grande na Itália, tem uma vinícola boa aqui no Brasil. Os vinhos dele são de qualidade. Enfim, é um cara de sucesso. Agora, é um mercado muito difícil, né? A margem de lucro das vinícolas é muito apertado, é, Muitos impostos e tudo. Outro dia, um amigo meu falou uma verdade. Sarnaldo, é, se você compra uma caixa, manda uma caixa de vinho para um cliente e uma garrafa quebra, o teu lucro foi embora. Você vê como é que é, é, é o negócio, né? É, mas o Galvão tem, tem capacidade. Agora, ele, quando começa a falar de vinho, e eu, de propósito, aquele bem amigos, eu criava um cardápio e inventava um vinho que não tinha nada a ver com o cardápio. Era peixe e eu pedia vinho tinto. Mas para provocar ele, falar, não, o peixe pede um vinho branco, um vinho suave, um não sei o que, papapá. Eu ficava olhando para
1: ele assim, é, mas o
2: meu dinheiro só dá para comprar um tinto barato. Pronto. <risos> mas sacanagem, brincadeira.
1: Sensacional. Bom, é, quero agradecer demais. Arnaldo César Coelho, obrigado por ter participado do Stock Pickers, tenha sido a primeira de muitas e valeu por compartilhar toda a sua história com a gente.
2: Muito obrigado para vocês pela oportunidade que me deram, que isso faz muito bem o
1: meu ego <risos> Renatão, valeu aí pela valeu, entrevista mais. mais uma que a gente brilhou na semana que vem, a gente está de volta com mais Stock Pickers aqui no Youtube ou na sua plataforma de streaming favorita até mais